0: Este es el episodio 91 de este panel otro. el cuento, el cuento, yo quiero, yo Aquí tengo
1: el inicio del episodio. Quiero saber. Te quiero contar que Samuel L. Jackson, Roy Lindo y Lauren Fishburne son tres personas distintas.
0: <risa>
1: <risa> Lo buscaste. Lo busqué porque nos llamaron y quiero darle un abrazo a mi amigo Ronald, eh, que estaba escuchando que hablamos de la película El Núcleo. <risa> y bueno, comentamos que nos equivocamos de... Básicamente nos equivocamos de, de actor que yo participa estoy, en la película. Yo estoy apenado. <risa> Avergonzado. Estoy
0: avergonzado porque básicamente confundí a tres personas afroamericanas y todas son la misma claro, persona. ¿no? Claro, claro. Lo que te falta es que sea un blanco con privilegios así
1: <risa> <risa> para que todo sea genial. Claro. Pero el tema es que esto ocurre. Hay hay, un,
0: es un suceso. Es, es,
1: o o sea, sea, hay noticias de. O sea, y estudios que dicen. ¿Por qué confunden a Lauren Fishburn, sobre todo con Samuel L. Jackson y, y con eh, Delroy Lindo? ¿What? Cuéntamelo todo. Hay un video que voy a dejar en la descripción que me mandó Ronald, que yo dije, yo tengo que decir esto porque nos equivocamos. Pero hay una <risa> razón <risa> científica detrás. O sea, no sé si hay una razón científica, pero es como que ¿por qué la gente siempre los confunde? Son personas tan totalmente distintas. Claro. Y pasa.
0: Bueno, Delroy no. Lindo. <risa> ¿Qué, no, qué, qué cool su, su apellido.
1: Sí, él hizo una película. como sí, no Del Royal Lando. Del, Del Royal. Del, Del Royal Roy. Lando. De hecho, él fue eh, nominado, creo que al Oscar hace dos o años. el núcleo. <risa> <risa> y ya no fue Morfeo. Eh, no me acuerdo de la película, ahorita lo voy a buscar eh, y después lo añado en los comentarios. Pero básicamente él estuvo nominado y decían que iba a ganar, así como okay. súper seguro. Y dicen que es uno de los robos más grandes, así
0: en la historia de los Oscars de los últimos años. Quiero, quiero que me envíes eso, eso para leerlo. Dale, dale, dale. Lo tengo. Señores, bienvenidos al episodio 91 de este panel del otro. Si están llegando aquí por primera uh. vez, muchísimas gracias por confiar en nuestro thumbnail y darle click a ese video. <risa> eh, bueno, bienvenidos. Por favor, suscríbanse al canal ahí. Si los están viendo en YouTube, si lo están escuchando por plataformas de streaming, también siga por favor, el podcast ahí. Que eso es un gran apoyo para nosotros. Sobre todo porque necesitamos comprar un aire acondicionado... Exacto. Porque estamos en pleno verano y grabando con esto
1: todo en negro, que a pesar de que no nos está pegando el sol en estos momentos, no tiene idea del vapor que genera. Eh, estamos como... No me acuerdo si es Dirty Dancing o, o qué video musical. <risa> Deberíamos hacer una parodia. A
0: maniac,
1: maniac. Y, y, me y me cargas a mí. <risa> ¡Claro! ¿Es Dirty Dancing? No, dir no es Dirty Dancing la canción, pero
0: es como ese esa mismo Ey. estilo de bailar y sudar. By the way, esa canción que estás cantando es de Michael Sembello, Maniac, man, man. eh, Maniac, un hombre, un tipo de los 80, egresado del, de, um, de la ciudad, claro, <risa> <risa> egresado de um, Berkeley, The College Berkeley. of
1: Music. Ahí es donde estaba el carajito de Whiplash ¿verdad? en la película. ¿O no Ajá. Berkeley. Ajá. Sí, Hay muchos
0: bien. artistas que salen de Berkeley. John Mayer estuvo dos meses y después se dio cuenta que era demasiado bello y cantaba bonito y se salió. <risa> que yo soy demasiado para Berkeley. Pero el bicho, sí. Y millones de músicos salen de Berkeley. Ah, bueno, de hecho, Imagine Dragons sale de. Todos son. Jodiendo. Sí, como que. todo. Mm, creo que el 75% se graduó y el cantante le faltó como un semestre para salir. Bueno, es que son super exitosos. Aquí haciendo
1: el fact check Aquí directo, Michael Sembelo estuvo hasta nominado a un premio Oscar ¿Qué tal?
0: Sí, oh, Michael Sembelo, importante Pero nadie se acuerda de él Pero se acuerdan de la canción Pero esa canción es como timeless Yo Señores, creo que vive esas regalías <risa> Obvio <risa> Señores, tenemos Patreon Sí, señor por tan solo dos dólares se pueden suscribir al tier de panas donde estamos colocando contenido eh, suscresivo. <risa> contenido exclusivo eh, del pod. Así que, porfa, sí, échense para allá y, y bueno, nada. No. Eh, por tan solo dos dólares nos estarían apoyando y dando un gran aporte que para nosotros es súper importante porque básicamente eh, utilizamos ese aporte para eh, reinver rein ¿cómo se llama reinvertirlo en el podcast. Sí, en realidad es para eso porque realmente es, sencillamente queremos seguir creciendo acá, estar
1: mejorando claro. eh, no solamente el contenido, los equipos, y eh, todo, y eso lo hacemos gracias a todo este aporte que nos han dado y un par de personas han estado ahí en el Patreon y se los agradecemos mucho y bueno, por eso los invitamos a que sigan apoyando este podcast eh, Proyecto Siempre lo decimos. Hashtag apoyar es aportar. Para Señor. nosotros es importantísimo. Eh, ¿Cómo estás? Mira, ahorita con calor, de verdad. No, no lo voy a mentir, no lo voy a esconder. Pero estoy muy contento porque eché una siesta hoy. Y echar una siesta es... O sea, es una bendición a esta edad.
0: <risa> es una bendición. Porque Qué que...
1: risa que suenas como un veterano claro. de la Segunda Guerra Mundial. Por, por eso quiero como extenderme un poquito ahí o, o aclarar lo que quiero decir. Coño, nosotros éramos tarde. Sí, claro. Estamos en Chile, eh, grabamos a partir generalmente
0: a las 11 de la noche, 10 y media, y tú dices... Para, ah, para, la, gente, para la gente que pregunta, que realmente somos vecinos, vivimos en el ah, mismo sí, edificio, sí. yo tengo el cabello húmedo.
1: <risa> claro, claro.
0: Mañana hace como, ¿qué? ¿Media hora? Yo pensé que ibas a decir que hay una condensación, bueno, no, ya, ya, ya hay una condensación se siente, acá. se siente como medio paja la vaina. Pero, <risa> pero
1: ¿entonces estás bien? No, estoy súper bien, estoy contento con el episodio que vamos a hablar el día de hoy, pero sobre todas las cosas... Estoy muy contento por todas las personas que nos pueden estar escuchando y hayan llegado hasta este momento. <risa> es <banal. risa> ya, mira, ya superamos los 440 de Juan Luis Guerra en el YouTube. Sí, señor. ¿Y, la, y las 70.000 reproducciones también. Y las 70.000 reproducciones. Y que, muy cool. Que, surreal, de verdad. Surreal. Súper surreal. Para este
0: podcast. Su, su, <risa> surreal. Eh, mira. Yo, yo, te, quiero, yo... te quiero echar un cuento. Dale, dale. Eh, me pasó algo graciosísimo. Eh, que tenía años que no me pasaba. Coño.
1: Y... Hay pastillas para eso.
0: Claro. <risa> <risa> Mira, ¿sabes qué? Empecé a nadar, ¿no? Coño, que Retomé pena. la natación después de mucho tiempo. Yo básicamente estaba nadando previo a la pandemia. Y básicamente porque tuve como un... un como un sub y baja de, en mi peso... Ok, ok. Básicamente. Tú, porque... tú eres
1: una persona que adelgaza bastante y engorda bastante rápido. Las Aparentemente. Dos las dos cosas. No sé si será cuestión de tu metabolismo no, o lo sé. no sé si tú cambias bastante tus hábitos. Yo
0: siempre fui un carajo muy flaco. En Venezuela estaba muy flaco. Bueno, obviamente en los últimos años previo a emigrar eh, me estaba pegando la crisis. Pues claro, Entonces, Estaba claro. flaco más que por hacer ejercicio era porque sí. era la crisis, Check. ¿no? Check. Eh, vine a Chile. Y empecé a subir peso a subir de peso mensualmente. Claro. Eh, llegué a pesar al menos 94 kilos. Estaba gordito. Ya. Y ahí fue como, ¿what? Empecé a hacer como ejercicio, como eh, claro, jugar, a, jugar juntos, a la pelota. como trotábamos. Claro, claro, trotábamos y tal. Y, pero llegué, me estanqué en los 90 kilos, 89 kilos. Y no bajaba de ahí. y decía, coño, pero... Ay, ¿cómo hago? ¿Qué me está pasando? Fui a un nutricionista y me dijo, no, mira, tienes que comer mejor. Básicamente estaba comiendo horrible. Okay. Eh, tuve que como que empezar a hacer una dieta obviamente balanceada de frutas y hortalizas fue y todo
1: Fue muy, eh, ¿cómo se dice? Fue un cambio muy radical en cuanto a tu alimentación. Eh,
0: a lo que venía haciendo, sí, obviamente. básicamente ¿Sí? sí, comía que sí. Era un, era un salvaje. Un salvaje. Ajá. Entonces, bueno, empecé a hacer ejercicio, empecé a nadar, descubrí la natación después de millones de años. Yo nadaba de niño y me gustaba mucho y volví de adulto. Y es maravilloso. Llegó la pandemia y aumentó claro. todo el peso otra vez. Claro. Llegó diciembre, este diciembre, y fue como que, bueno, ya voy a comer tranquilo y retomé la natación. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que te quería contar? Eh, yo usualmente voy a la natación en metro. Ok, ok. Y, bueno, tenía tiempo que no, que no me montaba tanto el metro porque ahorita con auto, pues... Santiago es una ciudad muy buena para, para, para usar el transporte público, pero el auto es más cómodo porque hay distancias que son muy lejas. Claro. Pero en este caso, como no me queda tan lejos, sino que me queda a par de estaciones de metro, eh, decidí empezar a ir en metro. Ok, ok, válido. Eh, básicamente entré en el metro. Cuando pasé mi tarjeta, no me queda, O sea, pagué mi pasaje, pero no me queda saldo suficiente para, para regresarme. Entonces pienso <risa> en mí. Digo, ok, tengo que pagar, ok. Voy a Esto, cargar la, la VIP. Tengo que cargar la VIP para el regreso poder regresarme en metro, ¿ok? Hago mi deporte, papá pa, pa, pa nada tal. Me devuelvo cuando voy de regreso. Eh, veo que, o sea, voy a entrar, al entro al metro, voy a los cajeros porque no tenía efectivo. Y dije, oh, bueno, oh, tengo que sacar plata así o así. Y había un cajero, o sea, había un cajero que tenía fuera de servicio y el otro cajero estaba ahí. Y yo digo, típico que este cajero no me da plata. Y empecé a meter la tarjeta y me decía, esta tarjeta está dañada yo. ¿What? ¿What? Y agarré otra tarjeta de otro banco y la puse. Hice eso con tres tarjetas de débito. Ninguno me dio dinero y dije, no te puedo creer. Resulta que yo dije, bueno, ok, necesito mil pesos para poder recargar. Porque si, no tienes, si tienes menos de mil pesos, no puedes poner saldo en la VIP. Sacaste una guitarra y empezaste a pedir plata. No. Saco mi bolso. <risa> saco mi bolso y empiezo a buscar las monedas. Y dije, ah, tengo monedas. Sonaba prín, 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 prín. Y esto va a sonar muy, muy, muy cifrino. Pero esta es la verdad. Cuando saco las monedas, tenía reales brasileros y pesos colombianos y no tenía ningún peso chileno. Porque era un bolso que yo uso, que es un... O sea, hace poco pues tuvimos la oportunidad de ir a Brasil. Tenía sí. unas monedas de ahí y de ese bolso también después fui a Bota y tenía como monedas ahí. Pues obviamente pues ese bolso que yo siempre uso para hacer todo claro. y que ahora uso para la natación. Y no tenía pesos, no llegaba a los mil pesos y bueno... El... O sea, lo seguramente
1: sí llegabas, pero no tenías dónde cambiarlo.
0: O sea, en, tuve que caminar, María. tuve que caminar como dos kilómetros en la noche, Hiciste un mojado, estiramiento, un, mojado. Estira,
1: un estiramiento después del ejercicio,
0: claro, entonces era mojado así, con hambre, y yo caminaba por la que decía, soy un idiota porque básicamente no, pude haber pagado la VIP antes de ida, pero por flojo básicamente yo te, yo te iba a caer encima por eso, te iba a decir, coño, de vista, cargado la cargaba antes. Lo peor es que lo
1: pensé, yo creo que yo atraje esa mala energía. Sí, puede ser, puede
0: ser. Entonces,
1: bueno, ¿y qué tal? La caminata, reflexionaste, no, ¿No eres de la claro, vida. Le, le puse como
0: 10 mil pesos a la VIP, ahora sí, esto no me va a volver a pasar.
1: <risa> Ay, no, 2032 todavía con saldo de o sea, esa vez. Exacto,
0: así que bueno señores, ponganle eh, dinero a su VIP.
1: A su VIP. La VIP para, es la tarjeta de acá del metro para las personas que no nos ven claro. en Santiago, Chile. Mira,
0: eh, échame, échame un cuento aquí, mira. Quiero preguntarte algo.
1: A ver, a ver. Te escucho, pa.
0: ¿Cómo te llevas tú con el ego? Coño. Tú eres una persona egocéntrica. Yo siento que antes era más egocéntrico. ¿Eres una persona más egocéntrica?
1: Siento que antes era más egocéntrica. Creo que ahora he dejado de ser tan egocéntrica. Pero yo creo que todos tenemos un poquito de egocentrismo dentro de nuestro ser. En más o menor
0: porcentaje. O sea, ¿te parece que eh, el ego es una parte importante de nosotros? O sea, ¿es necesaria? Tú sabes que lo? yo he reflexionado mucho con esto y esto es real. Aquí, aquí me estoy
1: abriendo, no, 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 estoy abriendo no, no, no. Claro, mi corazón claro. y esto es real, real. Eh... Un amigo que quiero mucho, que es Carlos, del, del podcast Dos Caras del Cine con quien, quien hago el, el proyecto. Eh, él me dijo una cosa que es muy cierta porque trabajamos en la misma empresa. Y él me dijo algo así como que hay que valorarse. Tipo cuando tú, no sé, renegocias tus contratos, cuando tú renegocias o pides un aumento de salario, cuando estás en una entrevista, tú tienes que valorarte lo que vales. Claro. Pero también tienes que creértelo. Y eso me pareció... Me hizo un clic y Mira, me rompió está, un poco el vídeo. está video. medio de Last Dance. Cla Tal cual. Y hay que creértelo porque si tú no te valoras... O sea, es que es, es muy cliché, ¿no? Porque es medio no, autoayuda no. ahí de, de si tú no te valoras quién lo va a hacer o algo así por el estilo. Pero me quedó porque llega un momento donde ya tú no estás para hacer ciertas cosas porque ya tú tienes experiencia, ¿me entiendes? Y claro. yo siempre he sido una persona que le gusta decir que sí a todos para no... Ya sea por por tener defecto de querer quedar bien con la gente o por querer hacer todo porque crees que lo puedes hacer todo. Por la
0: razón que sea. Y creo que el hecho de Terminas tú en Choroní con un grupo de gente que no conoce. Tal cual. Diciendo, bebiendo, bebiendo guarapita y tú dices, ¿qué hago yo aquí? Y
1: viendo así a las estrellas diciendo, ¿qué verga hago en esta vaina? ¿Qué hago yo vana? aquí? Y después echas el cuento y ya entendiste por qué fuiste. Eh... Y yo creo que esa parte de creerte lo que vales, ya sea a nivel personal, con una pareja, a nivel profesional, en, en tu empleo, o en la entrevista que estás ahí pendiente, eh, creo que tiene que ver un poquito con el ego. O sea, creo que tienes que tener ego para creerte lo bueno que eres. Porque si no, estarías eh, sufriendo un poquito del síndrome del impostor que todos tenemos, ¿me entiendes? El episodio del síndrome del impostor. No me acuerdo ahorita el número del episodio. Lo invitamos a verlo. Y yo creo que hay que tener en una... Dosis, eh, ¿cómo se dice? No, no exagerada, o sea una dosis buena de ego. Ok, un, una dosis moderada. Moderada, esa es la palabra, no la conseguía. Ese es el adjetivo. Eh, una dosis moderada de ego creo que es saludable siempre. Ok. Ahora, ¿tú eres egocéntrico? Um, ¿O tienes me, ego me, grande?
0: Me, yo diría que no, pero porque me, me, da, me hace como ruido el concepto pero debo tener ego. Todos tenemos algún tipo de ego, ¿sabes? de no, algo y que... en específico, pero me ha... o sea, me hace ruido cuando alguien... Es que también lo puedo hacer y quizás lo hago inconscientemente. La gente que me conoce dirá, no, sí, de igual es que sí, tú eres egocéntrico con tal cosa. Claro. De repente tú ni te das cuenta, pero claro. pero trato de no serlo porque me da ruido, me da ruido. lo que pasa es que la Pero palabra... seguro soy en algo, sí. Claro, Así porque... que la respuesta es sí. Soy, soy su señoría.
1: este <risa> No, lo que pasa es que lo que digo es mucha gente puede malinterpretar lo que sería o lo que significaría el ego. O sea, ¿me entiendes? Porque lo, se lo puede llevar por el lado negativo, tipo, quiero que todo sea de mí, soy claro. necesitado, no importa los problemas de los
0: demás. No, no necesariamente tienes que irte por ahí. Te, te comento esto porque estuve la otra vez reunido con unos amigos, ¿no? Y, y todos son egocéntricos. No, no, no. O sea, dentro de la conversación con los amigos eh, surge... Tipo, y que, ah, porque sabes que Fulanito es súper egocéntrico. Y yo, ¿what? Y aparentemente. ¿Y era alguien que conocía. Sí, sí, claro, claro. ¿Y, y claro. te
1: parecía que era egocéntrico o te hizo ruido porque no era egocéntrico? No,
0: porque para mí yo no lo había detectado, pero aparentemente era súper normal. Te, rompió y, yo, y te rompió. y todos me hicieron como que, ¿cómo no te diste cuenta? Y yo, simplemente no me di cuenta o no, no estaba pendiente de eso. Y después, como que después de que me dijeron, ahora lo veo digo, ah, mira, claro. O sea, no lo veo como algo negativo, pero es que no me había dado cuenta. Ok, okay Entonces bien, dije bien, ¿no? como que, mira qué bolas, como uno no... Sí, o como sea,
1: que uno no, a veces a uno le rompen claro. ese cristal con la gente o contigo mismo, pues. Claro.
0: ¿Por qué te pregunto esto? Eh, básicamente me topé con un, con un torbellino de YouTube. De,
1: de, eso, información, de
0: Claro, de Claro, no tanto del ego de las personas o de los artistas, sobre todo. Pero sí me conseguí como un torbellino de, de proyectos paralelos en, en la música y en el okay, arte, ¿no?
1: Okay.
0: Y, un, un, por, por ejemplo, un caso famoso, de la, básicamente de la música en inglés, que es el caso de Blink-182. Sabes que yo soy fan de, de la banda y de todo el género en general de punk rock y punk, punk, punk pop, eso. todo eso y básicamente es muy loco porque en esa banda que sabes que ellos se, se separaron no básicamente era Tom Delong que era el guitarrista Mark Hoppus, el bajista y Travis Baker ajá Travis Baker Baker Travis barker, ba barker. barker en, en la batería y ellos se separaron y por un tema que probablemente esté asociado a conflictos de ego porque como que todos tenían razón bla 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 pero al mismo tiempo salieron Tres proyectos que básicamente son proyectos que eran muy famosos, como el caso de Plus 44, que es lo que armó eh, Hopus con, con Travis. Eh, Angels and Airways, que sería la banda básicamente de, que, que actualmente tiene Tom DeLon. Y salió también Boxcar Racer, que yo creo que fue lo que detonó todo. Entonces, me llama mucho la atención. Boxcar
1: Racer, perdona que interrumpa, eh, me acuerdo que tuvieron una canción que pegó como a nivel de blink grande, pero ahí estaba Travis. Con Tom. Claro, eh,
0: por ahí dicen que, que Supuestamente eso parte de ahí De que por qué Tom decide hacer estas canciones Con Travis pero sin, sin Mark Y, y invita a que sea Otro guitarrista, otro bajista de otras bandas de punk Que no me acuerdo ahorita, pero básicamente como lo dejaron Al lado, entonces empiezan como esos problemas de mm, Ah, yo también puedo hacer roces, esto Claro, claro. Eh, mm. Ligado al tema del ego, entiendo que por lo menos En el caso de Tom Delon, como que nunca se pidieron Disculpas, okay. y se separaron y dentro de ese torbellino de esto que estaba leyendo, eh, hay como 200.000 casos. Entonces, dentro de mi mente, y por eso te lo quería preguntar, porque me llama mucho la atención de, de por qué ocurren o, o por qué se generan estos proyectos paralelos y si está ligado o no al ego. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo otro caso. El caso de, de Oasis. Coño, ¿Tien? ahí sí creo que hay ego, pero no joda.
1: <ríe> Ajá. Ese, ese, ese es como... Yo creo que ese es el mejor
0: ejemplo del ego. Claro. Los hermanos Gallagher... Eh, pelean y forman, forman estos proyectos paralelos que es el, el proyecto de, de Liam Gallagher que se llama BDI y el proyecto de Noel Gallagher que es Noel Gallagher and the Flying Higher Birds o Birds claro. lo que sea claro y es como ok son bandas exitosas que generan buen, buen, buenos números pero no son oasis y esto se repite en, en muchos de los artistas o, o de repente ves otras facetas del artista entonces mi duda es ¿Esto ocurre por la necesidad de, de, de experimentar más en el arte o es, está más asociado a un tema del ego de decir yo soy capaz de hacer este otro proyecto y por eso lo hago o,
1: o algo así, ¿me entiendes? No, sí te entiendo, sí, te entiendo perfectamente la idea y una de las cosas que yo creo que evidentemente hay, o sea, partamos de la base donde para ser artista y tener que ser exitoso. Y si no, mencionamos directamente Oasis, tiene que haber un ego. O sea, hay un ego inherente. Y es que eran famosos por ser egocéntricos. Pues. Claro. Y, y. Cockies. Sí, totalmente. Eh, pero yo voy a que cualquier artista, sin nombre, o sea, todos los artistas, músicos, cineastas, eh, hasta artista plástico y qué sé yo, tiene que tener un poquito de ego si tiene claro. que ser exitoso. Porque tú tienes, como te digo, que creerte tu arte, tienes que creerte que vales, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es, como te digo, un porcentaje moderado que puede ser saludable para tu arte. Partiendo de que la arte, el arte es subjetivo, eh, tiene que haber un ego ahí dentro o una confianza. Tú lo ves cuando hacen unas entrevistas a ciertos artistas que tú dices, coño, es sádico. Ahora, mezclando esa parte importante que dijiste, que me parece que es, está bien cool, de el hecho de la necesidad de expresar la creatividad a través de otro proyecto paralelo, eh, yo creo que depende de cada caso. Ahí, ahí yo te debatería que. Te, sí, para mí habría debate porque no necesariamente creo que habría que ver con ego. En el caso de Asis, sin duda alguna. O sea, aquí comentamos en un episodio que no él cantaba mal, o sea, y hacía unos acordes a. O sea, distintos a la canción para joderle la canción al hermano. ¿Sabes que Yo vi eso en vivo, ¿no? Es, me acuerdo. Me acuerdo. Yo, en el yo, Zambil, ¿no? Eh, Cuando lo comentaste no, acá. En,
0: Esto lo comenté en... Sí, en, sí. En, estoy empezando a repetir información. Pero bueno, nada. No, pero sí lo comentaste. Pero para aquellos que no saben, eh, yo, yo fui a un concierto de oasis en Venezuela. Que, voy a hacer el cuento largo corto. Básicamente, eh, yo tenía una novia en ese momento en la universidad y... En, como que en la sala en, en la Simón Bolívar y en Caracas, Venezuela es como muy común ver salas de carreras claro ok y que son como salas de lectura y esto entonces la sala de carrera de eh, esta exnovia que yo tenía estaban rifando unas entradas para eh, oasis en, ahí en el, en el campo de fútbol de la Simón Bolívar yo obviamente en mi época universitaria que estaba maricopelando bola no tenía dinero para ir al concierto claro y resulta que salí en la rifa y me gané las entradas <ríe> me gané la entrada <risa> Y básicamente vi el concierto desde, desde la... ¿Cómo se llama? Sentado el, como en una... Estaba sentadito como al ladito de la, del, del, del panel de, ¿cómo se llama? Del, del ingeniero de sonido, de, de la consola y esto, porque había como un panita ahí que medio reconocí y tal, y me senté ahí. Y resulta, lo que, a lo que voy con esto, lo que realmente te quería comentar era que yo vi cuando estaban cantando Champion Supernova,
1: buena canción,
0: y Liam corría <risa> para cagarla a propósito y marico esa es una de las canciones que más me gusta realmente me, me, me gusta mucho el, el, la manera como o sea como el, el ambiente de, de la canción y tal y el carajo la estaba cagando a propósito y cantaba más rápido nada más para joder al hermano bueno <risa> yo, yo qué hijo de puta hay, hay una noticia de Vanity Fair que
1: conseguí que se llama Liam versus Noel Gallagher cronología de un odio que dura 25 años está bueno porque hay eventos que si septiembre del 94 mayo del 95 le pegó un cabezazo a lo otro o sea temas de por qué viene un, un la Un concierto,
0: guerra. creo que en Supersonic, en el documental de ellos, ¿sale? Que eh, como que alguien se cae a golpes con o como que le busca problemas a, a Liam. Y sabes que Liam siempre se está cayendo a coñazo. Yeah. Y no el que siempre pelea con él. Sí. Pero lo único que los une es que si la cerveza, la música y que Tipo nadie más puede golpear a mi hermano si no yo. Y tú ves como Noel tira la guitarra así, <risa> se la lanza el tipo. Así. Mierda. La coñazo. Muy loco. Bro. No, no. Tienen unas anécdotas
1: recha. En septiembre de 2002 habla acá de que Liam baja en la mitad del concierto en Japón y su hermano aprovecha para ridiculizarlo. Él abandonó Liam el escenario eh, por algún problema de la garganta y, con, y Noel le empezó a decir al público y que se lleva quejando durante toda la gira. Yo le he preguntado, ¿vas a estar callado todo el puto año o vas a seguir quejándote como un hijo de puta? <risa> O sea, imagínate amor de hermanos. Pero regresando como al tema original del ego, eh, o sea, por lo menos en este caso, yo creo que cuando tú tienes diferencias laborales o personales con alguien, y en este caso hablemos directamente del área creativa, siempre va a haber algún tipo de conflicto. Eh, claro. Los hermanos no es... Eh, en los hermanos Gallagher no es, no es la excepción sino más bien son el ejemplo de este tipo de conflictos, pero a lo que voy es como que el ego no debería interponerse acá, porque la idea no es o sea, hay una palabra que usan mucho sobre todo lo, la gente que hace cine que es colaboración ¿Qué? corte, <risa> acción no, es colaboración, colaboración y hay que, tiene que haber colaboración con cosas que tú no estás dispuesto a ceder muy, muy cierto y muy válido pero tiene que haber colaboración. Entonces, claro. si no hay colaboración en ese sentido, y hay puro ego, creo que también ahí es donde entramos en ese tema. Eh, hay una historia de, de ego muy grande. Eh, hace como aproximadamente, no sé si fue un año más o menos, eh, o un poco menos, durante la pandemia, estaban tratando de retomar el tema de las grabaciones de las películas. Y una de las películas grandes, que, que estaba, de cierto modo como liderando el tema de regresar a grabar era la próxima emisión imposible con Tom Cruise y Tom Cruise tiene una nota de voz que grabó alguien del set eh, o el audio se filtró no sé pero era él eh, básicamente exigiéndole a la gente que se cuidara que estuviesen metros de distancia que se colocaran las mascarillas pero es eh, él perdiéndola. O sea, es una, una nota de voz donde él habla. Tú sabes, fucking, fucking fucking fuck O sea, hablando fuerte que tú ves a Tom Cruise y tú ves en todas las películas, en todas las vainas, él siempre es el héroe, siempre sonríe. Pero en verdad. Siempre el tipo ser más como, chill. Oh, no, no, oh, no.
0: Ah, no. oh. <risa> oh, porque me han dicho, me han dicho. <risa> y que me amigos, ha dicho el que... internet que, que, que es bajito.
1: Sí, él es bajito. Él es bajito. Entonces, a lo que voy es, ahí se ve que él en ese momento estaba pensando de manera. Egocéntrica, no en él, sino en el proyecto. ¿Me entiendes? Tipo, somos los que estamos liderando el retorno claro. de grabaciones de la claro. película después del parón. Que no, tuvo pero el tiene, tema tiene de la sentido, pandemia. Quizás perdiéndola,
0: quizás perdiéndola no está bien, pero el Exacto. mensaje está a, bien.
1: A eso quería llegar. Hay egos que de repente son importantes mantener. Para mí, este es un ejemplo. No, no justifico la manera que él dijo las cosas, pero justifico en este caso el fin. No, no justifico los medios, pero justifico el fin de oye, Ahí vamos te... a cuidarnos y vamos a hacer las cosas bien porque es importante liderar el tema.
0: Claro. Eh, ahorita que, que mencionas esto de, de Tom Cruise, me viene a la mente, pues obviamente Kanye West con el tema del ego. Coño,
1: eh, otro buen ejemplo.
0: Es, es un súper buen ejemplo, y te, y te explico por qué. Porque eh, obviamente Kanye West, o sea, no, no sé se le... Y hemos hablado, de hecho le dedicamos un episodio completo a la... Donda,
1: Donda, Donda, ¿Fue, Donda.
0: ¿Fue a Donda? Donda, Donda. O el marketing Donda. musical. Ah, bueno, sí, era de Donda, claro. Era de Donda. Eh, es un muy buen productor, es muy, muy buen ejecutor, hace música muy interesante dentro de su género y básicamente uno de los, de los artistas más representativos en los últimos 15, 20 años. Sí, sí. Pero igual es un tipo muy egocéntrico.
1: Claro. ¿No? Y no? que
0: siempre es? ha sido así. El tipo cuando era un don nadie estaba en una
1: fiesta donde de repente estaba al lado de Jamie Foxx, Jay-Z, qué sé yo, y él hablaba como si él fuese más grande que ellos. Creyéndose en la cuestión, pero son egos que llegan a unos niveles exorbitantes. Ah, que no es más
0: grande que ellos. <risa>
1: En ese momento no, 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 claro, no, entiendo. no estaba ni remotamente cerca, no, no, entiendo, entiendo. sino que escribía para los demás o producía para los demás.
0: Y, y, igual, por lo menos en, en este tema de los torbellinos, como retomando un poquito en, el, en como los proyectos paralelos. Porque básicamente, como esto que te comento, es porque muchos de estos proyectos paralelos parten desde una raíz un poco egocéntrica. Sí. No todos, obviamente, no todos. Hay muchísimas excepciones, pero también hay muchos ejemplos. Okay. Lo, que pasa, lo que pasa es que yo ahí,
1: ahí como te decía te debato porque yo creo que hay veces que uno necesita expresar como artista algo que de repente otra persona por ejemplo yo estoy viendo mucho el documental de Get Back de los Beatles en <gasps> Disney Plus no, no
0: me cuentes nada porque no lo he bueno visto. son
1: tres episodios dos horas cada uno además voy a comprar voy a
0: comprar sushi <risa> voy a comprar cerveza
1: <risa> y una Yoko ono.
0: y una una Yoko coño <risa>
1: Comprar una Yocono para que te acompañe a ver Yokono. Yocono, yocono.
0: <risas> Qué, qué bueno, qué bueno Yocono Bueno, eh, estoy viendo Get Back
1: Y una perla De verdad, es una perla documental Nada más he visto como, el primer episodio Es como
0: rare, rare footage No footage, footage
1: Es un... Sí, un footage, ¿verdad? Un, unos videos que estaban sin salir, que nunca lo habían visto De toda la preparación que ellos tienen Para un concierto, el último concierto que ellos dan en vivo ¿Me entiendes? Que es este, de este en... tipo muriera. Claro, antes de separarse, de hecho.
0: O sea, se ellos, se separan, ya, claro. ellos ya
1: están hablando de separarse durante el, el... o sea, mientras están que si sí, ensayando. Ahora voy por, por egos. Por egos. Entonces allá ah, quiero ir. Estoy viendo ese ah, documental. Por lo menos tú ves que Paul... solistas,
0: como Imagine.
1: Escucha esta vaina. Hay un momento, esto no es spoiler, pero hay un momento donde Paul McCartney. <risa> 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 y que no, no me digas nada el documental hay un momento donde George Harrison o sea, como que se van porque la vaina es por días y que 10 días hasta el concierto entonces ellos están que sí ensayando entonces hay un día que George Harrison o sea, llega el día siguiente y dice anoche se me ocurrió esta canción y de hecho empieza a tocarla arrechísima no arrechísima arrechísima pero es súper lenta y viene que si John Lennon le dice, eh, y le toca así como la cabeza en la frente, y le dice como que, eh, recuerda que esto es una banda de rock y tal. Y hecho no me interesa si no les importa. Esta es una canción para mí. No uh. me interesa. O sea, ¿me entiendes? él como, quiero que, o sea, esto o sea, lo tenía es... y esto lo tengo y la estoy
0: compartiendo con ustedes. ¿Pero cuál era? Que, ¿Cuál era? Eh, ahorita no me acuerdo la canción. La de Wild My Guitar Gentle Whips. No, no, no. no o es sea, que esa más, es de George Harrison, ¿no?
1: Marigo, me imagino, porque es que ni siquiera salió con los Beatles esa canción. O sea, me imagino que él la lanzó como solista después. Pero ahí se le ocurrió, mientras estaban planificando el concierto, él empezó a escribir y dijo, coño, me vino esta inspiración, anoté esto, estos acordes, qué sé yo. Es y que él llegó el día que, siguiente, mira, tengo esto para compartir historia y no lo que, ocuparon. La, la historia dice que Paul McCartney era un bully. Bueno... Tú ves ahí muchas cosas. Lo que pasa es que no voy a hacer spoilers. No, no, claro. Pero lo que voy es... Hay una guerra de egos en una banda tan grande como ellos. Ya tenían 20, 30 años, no sé cuánto tiempo juntos. Y llega un momento donde ya tú, como tenían una como expresión kings. creativa, no puedes expresar ciertas cosas. John Lennon y Paul McCartney fueron los originales, digamos, creadores de los Beatles. Y ellos eran los líderes, sí o sí. Que es muy chistoso porque, de hecho, Ringo siempre está en la parte de atrás y que... Ya, ¿qué hacemos? Ah, doble swing y no sé qué. Así dale. Y el bicho no se queda que sigue <risa> nada. El bicho está demasiado feliz de ser... Así son los bateristas, güey. Demasiado feliz de ser parte de los Beatles y de toda el, la experiencia. No digo que sea mala artista. O sea, el tiempo... No tengo, no tengo ni que justificar el currículo que tiene Ringo Starr porque es gigante. Pero a lo que voy es como que había una guerra de egos. Estoy seguro que George Harrison se sentía pisado. Y tenía okay, una necesidad okay, creativa de expresar okay, y okay. hacer un proyecto paralelo okay. para poder sacar su voz.
0: Ahí te, llego, la, ¿no? te la compro 100% y está como apegado al, al side project claro es un side project que estoy seguro que él Entonces, cuando se separó lo hizo imagínate si quizás la banda más importante del planeta en los últimos 100 años le pasa no justificaría a las demás bandas de repente claro. buscar por ejemplo y te pongo claro. te pongo este ejemplo ojo y después ahorita nos metemos en la música en español pero mira por ejemplo esta banda para aquellos que no conocen eh, hay una banda de podría ser como no es power metal es como yo diría hey, vamos a decirle metal ok Slipknot, ¿okay? ¿ok? Banda legendaria, eh, tienen como 20 años ganadores de Grammy y todo, que, bueno, son, son muy particulares porque utilizan máscaras, obviamente, sí. y tocan rock pesado. Sí, es un el cantante, el cantante, el frontman, que es Corey Taylor, que es excelente músico, que también es frontman de la banda Stone Sour, ahora tiene un proyecto paralelo que a mí particularmente no me gusta, me hace mucho ruido y me da mucho, o sea, de verdad que me da como grima verlo, que se llama... Eh, C, eh, CMFT que sería se llama ah, Taylor sería sí. Cory motherfucking Taylor entonces es como es un poco egocéntrico eso. ajá eso es porque tiene su nombre y toda la cuestión entonces yo digo como que coño tienes una banda como Slipknot que, que, que marcó un hito cultural porque es una banda de culto básicamente claro.
1: y es una banda que va para cualquier sitio y probablemente llene ¿me entiendes? ajá entonces ahora voy
0: que no necesita vivir que así nada más y, y, y estamos hablando de una persona o sea una banda que es gigante Claro, claro. Porque el frontman decide hacer algo aparte. Entonces yo le digo, es un tema de ego tipo, quiero como toda la tajada para mí, o es una necesidad de hacer algo distinto porque tienes 20 años creando lo mismo y básicamente necesitas drenar de otra manera. O sea, darle claro. como, como un refresh a tu vida, que también es válido, ¿no?
1: O que, o que siempre has tenido eso. Te lo digo yo como consumidor. Claro, ¿no? Y, y que probablemente la gente siempre dice esto primero hay que pegar y después haces como lo que quieres no es como por ejemplo yo veo claro. ahorita tú comparas lo que está haciendo ahorita Bruno Mars con Silk Sonic y lo comparas qué con cool. el primer que el, con, lo, lo comparas con el primer disco y es y qué
0: bueno claro pero es que ha pasado tiempo es, pero Aparte es lo que digo es un
1: artista de pop es un artista de pop es un artista de pop o sea, pero ahí lo, no nos podemos meter porque lo, es otro otra cosa. es otro género pero lo que quiero decir es como que ha evolucionado como artista pero se nota que el, ahorita donde está está tan cómodo que hace sus pequeñas apuestas claro. que para mí valió la pena demasiado con Silk Sonic, Entonces es demasiado válido. Hablaste de, de Slipknot y a, acá tengo una banda que se llama Hell Yeah. Eh, desconozco, esto es un dato nada más, esto estoy, estoy copy-paste aquí. Y dice, una vez más nos encontramos con un supergrupo en este caso una banda de groove heavy y nu metal, y está compuesta por Chad Gray y Greg Tibet, ambos eh, conocidos por ser vocalista y guitarrista de la banda Mudvayne. Okay. y eh, Vinnie Paul que es ex baterista de Pantera Bob Silla quien tuvo trayectoria junto a Vini en un proyecto que duró solo un año llamado Damage Plan y Tom Maxwell guitarrista de una banda de los 90 llamada Nothing Face o sea ellos tenían
0: todos estos proyectos aparte Supergroup y se unieron todo el tiempo
1: hell yeah se unieron a y, esa y, banda y,
0: y fracasaron y fracasaron todas esas bandas esos supergrupos fracasaron 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 Por, pero sí bro. pero <ríe> porque la historia porque lo dijo indagar más ahí pero en verdad todas <ríe> Todas fracasaron. Yo creo que, te pongo este ejemplo: el side project bien. más importante de la historia para mí es Foo Fighters, que viene de Nirvana. Claro. Ese es como el que, claro. que, que, que probablemente Foo Fighters es, es más exitoso que Nirvana.
1: Sí, sí Lo que pasa Así que es que no... también se
0: convirtió en una, en una banda de culto Porque obviamente este tipo murió de manera trágica Y obviamente quedó como inmortalizado en el tiempo Pero, pero Foo Fighter es gigante, gigante Es gigante Es gigante Fue aquí paréntesis La película
1: de Batman Que se vio en la lista de Matt Reeves En estos días entrevistaron a Matt Reeves Y hablaron de que Robert Pattinson El Bruce Wayne de él Está inspirado en Kurt Cobain ¿En serio? Sí, entonces, claro, de repente vi el trailer y veo que el bicho tiene así como un corte medio, yo, o sea, de mi época si era quieren... emo, así, y, y el bicho era como... Si les gustan
0: raro. los side projects, escuchen la banda, el side project que tiene Taylor Hawkins, que es el baterista de Foo sí. Fighters, que se llama Taylor Hawkins and the Cocktail Rails, creo que se llama así. Donde él canta, huevón, y toca la batería y es absurdo. Es como una vaina toda psicodélica. Qué pingue. Eh, Chris Shiflett que es el guitarrista, también tiene un ya. proyecto, un side project súper interesante, música country. A mí me está parece que está cool.
1: brutal. Hablando de Foo Fighters, antes de que lo olvides, porque de verdad esta vaina se me va a olvidar, van a sacar una película. Y bien ah, traigo claro. hoy.
0: Ey, eh, 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 Lil Supa también. ¿En serio? Pero estoy hablando de una película donde actúan. Eh, entiendo, lo que pasa es que eh, empecé a ver estos como estos cortos oh, no, te, no, te, no, te lo, no te lo he enviado, ¿cierto?
1: No, no, me has enviado. ¿De qué? De es? ¿Sabes
0: quién es Lil Supa, no, obviamente? Sí, sí, ya, sí. Lil Supa, que para mí es como que el, el, Para mí es el artista integral más importante de Venezuela, desde mi punto de vista. Okay. Porque es un. Primero, es como O sea, hace hip-hop, pero no es solo hip-hop. O ah, sea, yo hecho... lo conocía
1: solo por hip-hop.
0: No, claro, o sea, él es Mr. One Take, pero eh, él es productor, él es cine, o sea, cine, 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 cineasta sería el buen término. Cineasta, si es cineasta sí. cine. cineasta, ese o sea, y fundador de Dojo. Eh, Dojo Jojo Net. El Dojo, pues como le dicen, que es como un crew de, de hip hop y cualquier cantidad de cosas, tiene productora o sea, es un tipo extremadamente creativo. Saca como unos, como unos clips audiovisuales que son como el preámbulo del disco nuevo. El disco nuevo, aparentemente, de lo que leí de, de Lil Supa es que va a salir en cines a mierda entonces tú ves los cortos y son cortos en grano que tú lo ves y dices como que ya este tipo está en otra cosa claro ya Entiendo, y, entiendo. y no sé por qué te estaba contando Bueno, realidad. no sé
1: si es por lo que te estoy comentando de que eh, hoy Foo Fighters bueno, yo lo vi hoy, no sé eh, cuándo salió pero lanzó el primer eh, trailer ah, por el, por la película, de la claro. película que se llama Estudio 666, donde básicamente es una horror es comedia
0: ¿En serio? Horror
1: comedia, y pídate de toda esta vaina, básicamente Dave Grohl como que lo posee un demonio y empieza a tratar de asesinar a todos los compañeros de la banda ¿Otra vez? <risa> ¿Otra vez? ¿Sabes
0: que él es el diablo en Tenacious Steve. En la película. ¡Ay! Él, él es el diablo. Él es el diablo, claro. ¿verdad? Marico, qué risa. La quiero ver demasiado. No, el trailer está con. El estudio 666. El, bueno, el estudio se llama 606 en La vida Real, que es el estudio de Foo Fighters en Los Ángeles. Ah, en serio. Eso pero, no lo sabía. Pero bueno, porque. Bueno, eso, le ¿no? pusieron 666
1: por el tema de que es una comedia de horror. Pero, pero muy? marico
0: esos hechos eso es son muy chistosos. Era
1: lo que iba. Diego, Dave Grohl es un tipo que sabemos que es que sí, como siempre dicen los gringos, the nicest guy in the business. O sea, es como um, el tipo
0: más querido. ¿Dave Grohl egocéntrico? No. No, para nada. Al menos eso o sea, es lo que muestra Internet es que no es egocéntrico. No, y que él,
1: si fuese egocéntrico, ¿por qué no permite que Taylor Hawkins o los otros integrantes tengan sus side projects? ¿Me entiendes? Es como que él podría ponerse. O es sea, que es una industria esa banda genera tanto dinero Claro, él se podría poner, plástico. Y, claro, se primero, podría poner plástico y no, no es así, él más bien está proyectando lo que pasa es que, proyectando.
0: Eso, lo, lo pasa es que yo también pienso que todos esos, eh, todos esos músicos que están en la banda entienden que su, su trabajo principal es, siempre es y será Foo Fighters, entonces hacen ahí yo, yo creo que no sería un tema de ego sino que más bien es un tema de simplemente hacer otra cosa aparte, por ejemplo el, el, el Chris Shiflet que ha sacado como do, dos o tres discos solistas que hace country Ya. Yeah. ¿me entiendes? entonces él, él, él cuenta que él se mantiene activo con eso que él permite como que hacer otras figuras en la guitarra, cantar porque él no canta en Foo Fighters, hace como unos coritos y de vaina, ¿me entiendes? y fíjate esto por lo menos, si nos vamos a la música latina, o nos podemos incluso ir a la música venezolana, por ejemplo. Eh, fí a fíjate a Los Mesoneros, que me parece una banda increíble, que tiene mucho nombre, no? una banda importante de rock and roll en Latinoamérica. Buen ejemplo y, de side project. Y tienes, y tienes a, a Luis Jiménez, que hace, tiene, o sea, tiene Araguato, que es otra banda. Con, con, Rodrigo, con Rodrigo de vinilo y, y con Carlos Imperator, y creo que si no me equivoco, con la batería. Y tiene Lagos también, con, con, que es este proyecto, obviamente, como de reggaetón, música pop, básicamente. Claro, claro, claro. O sea, obviamente no es. Es, es eh, raro, ¿viste? La primera vez que
1: escuché ese tipo de música, o sea, fuera de su ambiente, es como. No, igual. Mierda, está cool. que, no, está rechísimo. Ojo,
0: ahí en ese caso específico, yo siento que es cero ego. Yo siento que es que este chamo. Eh, es muy creativo es muy buen compositor entonces es más tipo buscar otras maneras de, de, de hacer música obviamente la música pop sobre todo en la música en español oye eh, eh, está bien que tú hagas música pop para hacer eh, para coño para primero como para retarte tú porque por ejemplo si tú eres una persona que toca rock and roll de repente hacer claro. reggaetón es un reto claro no tiene, tiene que ese bicho, ese bicho es una anomalía en la Matrix es muy es, es no, realmente y, bueno. Y tiene mucho sentido, Mario, por algo que
1: estás diciendo es muy cierto. Eh, en este caso, él está expresando su manera creativa a través es que es de artista. otro género, porque él es un artista. Es un artista. ¿sí? Claro. Y en este caso, él está probándose a sí mismo o está... Eh... Coño, voy a poner un ejemplo con nosotros. No sé si, si será egocéntrico de mi parte, pero por ejemplo, nosotros quisimos hacer podcast porque nos salió, ¿me entiendes? No era porque nadie nos está exigiendo y nosotros sacamos episodios semana a semana porque nos gusta y es como que hay algo interno que dice vamos a hacer esto, vamos a continuar claro. entonces probablemente él tenía este impulso interno que a, al final se resume en la palabra creatividad, que no okay. tenía como por dónde drenarla. Y eso es como un ejemplo Y es como un ejemplo, y él agarró y dijo, ¿sabes qué? Voy a echarle bolas con este tema con, con araguato. Y vamos a ver qué sale, y, y le gusta, a lo mejor se divierte. Además es que yo entiendo y puedo, puedo compartir la idea de por qué, por ejemplo, no sé, tengo que invitar a, mi, a mis compañeros de los mesoneros a hacer esto. De repente ellos no quieren ni verme porque nos vemos, no sé, 300 días, de los 365 días claro, del año. Claro. Y de repente ellos también necesitan tener como sus side projects donde ellos puedan, por así decirlo, drenar. Entonces, me gustó eso como lo enfocaste en el sentido de esto lo que puede ocurrir es que sea tu trabajo tipo de lunes a viernes, ¿me entiendes? Ser claro. los mesoneros y los side projects son tus fines de semana donde tú drenas ¿Me entiendes? Es como que tu trabajo que te da plata y en los fines de semana haces otra cosa por ponerlo de, de alguna manera, ¿no? Claro.
0: O, por ejemplo, el, 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 el caso de Chino y Nacho, que después era Chino y Nacho. Claro. Que ahí realmente desconozco si era un tema de ego o no. Realmente no lo sé, pero podía ser, podría ser como podría no ser. Yo, yo creo que cuando se separaron sí había ego de por medio Había como una peleita, ¿no? Sí, pero sí. Pero fíjate que igual fueron dos proyectos exitosos. Entiendo que desde mi perspectiva quizás el proyecto de Nacho fue como mucho más... Eh, rico, él era Justin
1: Timberley en sync, ¿me entiendes? O sea, Exacto. él era Justin
0: Timberlake en sync. él es el que la
1: pegó después de salir, ¿me entiendes? Claro, obviamente. <risa> <risa> o sea, vamos a estar claro, ¿no? Y, y creo que hubo una entrevista, yo no soy demasiado fanático de Chino, eh, y una entrevista que él dijo muy sincero, tipo, yo no estaba preparado tanto física, psicológica, como a nivel del grupo que él tenía para, de trabajo para separarse de Chino y Nacho. Él, él le costó mucho. Empezar a volver a sacar música O sea claro. Justo en el momento de la ruptura él, él tuvo que Como rearmarse De cierto modo Y empezar a tocar timbres Para pa otra vez Sacar su música Que sacó un par de hits Que quedaron bien bien cool Pero no se puede comparar Con chino Con Nacho claro. que, que tuvo canciones Que si sí, con Daddy Yankee Bad Bunny O cosas no, no, así no, por el estilo no eh, coño, está, está muy cool, ¿viste? Toda esta parte de los, de los side projects. Hay uno que es un supergroup, no te vayas a burlar también de que son fracaso Pero era una banda de rock alternativa de Garage, ¿no? Creada en el 2009. Coño, qué bandota. Está conformada por Jack White, ¿verdad? Conocido por The White Stripes. Eh, por Alison Mosshart, vocalista de la banda Post, de
0: que es de Punk Revival. Esa banda que estás mencionando es Ajá, increíble. Voy,
1: voy, voy. Que este es el side project de todos ellos. Eh, Quien está también eh, Dean Fertita. Eh, y bueno, básicamente Jack Stone Age. Jack Lawrence de The Recounters y la banda se llama The Dead Weather de Dead Weather
0: bandota. Es una de banda hecho, de rock alternativa
1: Escuché una sola canción porque arachísima. de verdad no la conocía, me gustó.
0: Pero te voy a dar otro, otro side project aún más cool de Jack White desde El mi Jack punto White, de vista, de ¿sí? The Raconteurs. ¿En serio? Uh -huh. Coño. The es mejor Increíble. que de Dead Weather. Eh, desde mi punto de vista sí es más en es como serio. más punk. Es más, Ay, es más cool. no punk de, del estilo Sino punk en, de, como la interpretación de la banda Es como, ah, ya como entiendo. que les vale verga todo Claro, claro, claro Pero por cierto, Queen, Queens of the Stone Age Es el side project de Dave yeah, En algún momento rolling,
1: Claro, él volvió a ser baterista Yo recuerdo cuando salió la canción esta ¿Cómo es que era? Pam, pararam, pam, pararam Pam, pararam, pam, pararam, pam. <risa> esa, Oye, esa canción buena. se me olvidó el nombre de la canción eh, no me acuerdo eh, tampoco bueno eh, me acuerdo que yo vi que ese, ese era Dave Roll ese, ese es Dave Roll veía el video y lo vi como tres veces para saber si era Dave Roll porque como que estaba como inseguro <risa> Porque que hace atrás ahí y no está cantando y porque <risa> este pelirrojo está cantando al frente <risa>
0: Coño, eh, Jack White, me, no, tenía tiempo que no, que no pensaba en ese tipo. Que esta semana escuché que si Seven Nation Army, que es la vaina más mainstream de Jack White ¿no? de, por los el, White Stripes. El tema es que yo, escuché, me tanto, yo escuché tanto Seven Nation Army que me, que me dejó como... Es que lo usaron en todas las películas, en, en publicidades, en, en, sí. en la venta de empanadas
1: en la playa. <risa> <risa> Usaban esa canción. Pero digo que lo escuché y tenía tiempo. Las y cuñas fuera, de Navidad. Fue, de, claro. De Televen, ¿no? No sé. De RCTV. Eh, me gustó Fue refrescante Escuchar un poquito De Jack White Te lo juro Me puse así los audífonos Y como que me puse A escuchar un poquito De White Stripes Y yo dije Verga, tenía tiempo Y caí en como una espiral Al, final, al... De Jet ¿Te acuerdas de Jet? Miércoles Cae...
0: Jet Are you gonna be my girl? Tan, tan, tan,
1: tan, tan. Marico, me encantaba Pero
0: mejor que esa canción Me gusta más Look what you done Ah, esa es buena babe. Esa es buena Coño, buenísimo Mira, iba eh, a decir algo pero se me olvidó Disculpa No, no te, te interrumpí yo el, el pensamiento No, se, se me fue la idea eh, Coño, qué bueno que, que, que estás leyendo eso del Paltoque buena, buena página Buena página, ¿viste? Buena página, página, página
1: paltoque.com pal pal Yo no sé si Mira, todavía yo es, no,
0: es mainstream eh, Coño, realmente no lo sé eh, Me parece demasiado interesante Obviamente este tema del ego y de los side projects Que no sé si están ligados o no O sea, podría ser que algunos sí y otros no Pero me llamó mucho la atención Y por eso quería traerlo pues obviamente a la mesa No, estuvo cool eh, Señores, si ustedes son egocéntricos Bien por ustedes o sea.
1: Mario, insisto, ego con una dosis moderada Creo que es necesario, es necesario en la vida Yo no creo que uno pueda Te impulse estar... un poquito, claro Sí, te tiene te que impulso. impulsar Porque tienes Entonces, que superarte
0: Ego moderado, bien Sí, sí, totalmente. ¿Superego? Mal. No, mal, mal. Mal totalmente. Mal, 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 mal. mal. Coño, bueno, nada, eh, ¿qué les puedo decir? Muchísimas <ríe> gracias por llegar hasta acá, por escuchar. Recuerden que, bueno, estamos en redes sociales como arroba este pana del otro. Por favor, sigan a milky como arroba arebollo7. Y por supuesto que sigan a Andrés en arroba
1: and panza en sí, todas señora. sus redes.
0: Sí, Recuerden que tenemos el Patreon, por favor, y suscríbanse al canal, a las re eh, a los streaming que vean por ahí. Cuando digo streaming era servicios de streaming, ¿no? <ríe> Eh, cuando o sea,
1: cuando dices streaming te refieres a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Que tú le puedes dar seguir a todas estas plataformas que nos permite Anchor Nosotros proyectarnos sobre ellas Y coño que para nosotros es muy importante que nos siga eh, Recuerden nuestro hashtag, apoyar es aportar uh -huh. ese, ese follow, ese seguir, ese suscribirse en YouTube Para nosotros vale muchísimo queremos La suscribancia llegar, queremos, <ríe> La suscribancia quiere que lleguemos a los 500 suscriptores
0: Pero ya, o sea estamos ahí, estamos ahí Coño, Por favor. estamos en 444 suscriptores, nos faltan 30 y 56,
1: 56. Yo tuve un tiempito más para pensarlo, 56, 56
0: para 500, 500 es un número redondo, está bien. Sí, está bien, está bien, pero nos... queremos ir más, o sea... en, verdad, en verdad, yo no sé, no voy a decir nada, pero estamos trabajando para eso. Eh, se cuidan, nos vemos en el episodio 92 la próxima semana. Chao.